0: Hallo, ich bin Katrin und verbinde in diesem Podcast wissenschaftlich fundierte Entspannungsmethoden mit fantasievollen Reisen, Erzählungen und Geschichten. Ich freue mich sehr, dass Du hier gelandet bist und wünsche Dir ganz viel Vergnügen mit der folgenden Übung. Namaste und Yoga Yippee Wie schön, dass Du wieder hier bist, hier bei Yoga Yippie, Deinem Entspannungspodcast. Heute möchte ich mit Dir über das Glücklichsein sprechen, aber sind wir mal ehrlich, so Ratgeber über das Glücklichsein gibt es ja wirklich mehr als genug. Also warum solltest Du mir überhaupt Deine Zeit schenken? Ganz einfach, weil ich Dir hier keine esoterischen oder unrealistischen Ratschläge geben will, sondern tatsächlich umsetzbare Methoden. Vorschläge, die auf altem Wissen und moderner Glücksforschung basieren. Und am Ende habe ich auch noch eine kleine Übung für dich, wieder ein Yoga- und Meditationshäppchen. Ich fange einfach mal direkt an. Wir hören es immer wieder, Glücksgefühle sollen gut sein für unsere Gesundheit. Glück im Sinne von Zufriedenheit beeinflusst unseren Körper. Unser Gehirn sendet sogenannte Glückshormone aus, die fast all unseren Körperfunktionen gut tun können. Die Formel lautet hierbei, mehr Glück führt zu weniger Stress und weniger Stress wiederum heißt, du lebst gesünder. Ich habe gelesen, dass Menschen mit einer höheren Lebenszufriedenheit nachweislich seltener an einer schlechteren Durchblutung der Arterien leiden. Besonders schöne Erlebnisse lohnen sich also wirklich. Sie können sich langfristig positiver auf unsere Gesundheit auswirken. Was viele gar nicht wissen, Glück ist hierbei gar kein diffuses Gefühl, es ist wirklich in Form von Lebenszufriedenheit messbar. In mir steckt ja eine kleine Kulturwissenschaftlerin, die sich schon immer für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft interessiert, wie es funktioniert und wo Verhaltensweisen und Denkmuster herkommen. Ich persönlich habe immer wieder das Gefühl, dass gerade diese Denkmuster vielen im Weg stehen, um erfüllt und entspannt leben zu können. Warum ist es denn für viele Menschen so schwierig, glücklich zu sein? Ich bin ja wirklich nicht die Erste, die sich diese Frage stellt. Seit Jahrhunderten fragen sich Philosophen, wie man das Glück findet. Buddha löste sich zum Beispiel von allen weltlichen Besitztümern in der Hoffnung, glücklicher zu werden. Altgriechische Philosophen waren Profis, daran zu debattieren und schrieben ganze Abhandlungen über den Ursprung des Glücks. Aber welche Ideen sind wirklich nützlich für unser eigenes Leben heute? Jonathan Haidt beschäftigt sich mit genau dieser Fragestellung in dem Werk »Die Glückshypothese«. Er ist renommierter Professor für Sozialpsychologie an der New York University Stern School of Business. Er betrachtete Thesen zum Glücklichsein im Lichte moderner Forschung. Ich fand das sehr inspirierend und deswegen möchte ich euch hier teilhaben lassen. Er zeigt uns, wie wir diese Tipps in unser tägliches Leben integrieren können. Beginnen wir mal mit einem Thema, für welches du bereits Hinweise in meiner letzten Episode gehört hast, falls du eingeschaltet hast. Gute Vorsätze. Falls du gerade dabei bist, neue regelmäßige Routinen zu etablieren, könnte das folgende Wissen für dich hilfreich sein. Warum ist es denn eigentlich so viel einfacher, gute Vorsätze zu fassen, als sie dann auch zu halten? Eine Antwort lautet, weil unser menschlicher Verstand zwei Seiten hat. Er ist zweigeteilt. Professor Haidt untersuchte die Unterschiede zwischen automatischen und kontrollierten Abläufen in unserem Geist. Er bezieht sich dabei auf Buddha, der den Geist als Tier beschrieb. Der Geist kann sich demnach wie ein wilder Elefant verhalten. Dieser Elefant kann in die Irre geführt werden von körperlichen Begierden wie Lust, Hunger oder Vergnügen. In der Zwischenzeit versucht unsere Logik als Reiter, diesen Elefant zu reiten und seine Handlungen zu kontrollieren. Wenn unser Denken und unsere Impulse also im Widerspruch miteinander stehen, ist es eher schwierig glücklich zu sein. Moderne Wissenschaft kann erklären, warum Elefant und Reiter im Widerspruch sind. Der Elefant wäre demnach unser automatisches und unbewusstes Selbst. Der Reiter repräsentiert unsere Fähigkeit, rational zu denken und Entscheidungen zu treffen. Das heißt, unser Verstand ist oft im Konflikt zwischen beiden Seiten, ja, was für ein schönes Bild eigentlich. Ein wilder Elefant, geleitet von Begierden, auf dessen Rücken der logische Reiter sitzt und um Kontrolle kämpft. Herrlich. Aber schauen wir uns das mal praktisch an. Mein Reiter beschließt zum Beispiel, dass ich mehr Sport machen müsste, sagt Kathrin, komm, lass uns ins Fitnessstudio gehen. Und wir schlagen die Richtung Fitnessstudio ein und mein innerer Elefant trampelt dann einfach am Fitnessstudio vorbei zum Fastfood-Restaurant. <lacht> Danke. Ja, aber wir alle lassen tatsächlich oft diesen Elefanten entscheiden und die meisten negativen Gefühle gehen von unserem inneren Elefanten aus. Und das ist oder war auch oft durchaus sinnvoll, denn es war immer wichtiger, auf Gefahren zu reagieren. Angst ist nun mal für das nackte Überleben wichtiger als Freude. Aber der Elefant übertreibt auch schnell. Er kann sich vor jeder kleinen Maus ängstigen oder zum Beispiel vom Zahnarzt, auch wenn das nüchtern betrachtet doch ein bisschen unnötig wäre. Aber es gibt auch hier wieder eine gute Nachricht. Auch wenn du deinen Elefant nicht immer gleich im Griff hast, kannst du ihn doch so trainieren, dass du alles in allem entspannter und glücklicher leben kannst. Kommen wir also zurück zu diesem Yoga-Yep-Yay-Gefühl, wie ich das gerne nenne. Ein sehr gutes Mittel, in deinen deinem inneren Elefanten in den Griff zu kriegen, ist die tägliche Meditation. Sie reduziert negative und pessimistische Gedanken und Elefant und Reiter können dabei gemeinsam Stress abbauen. Meditation kann die automatischen Denkprozesse verändern und hilft den emotionalen Elefanten zu zähmen. Von deiner veränderten inneren Einstellung lässt sich der Elefant dann sehr gerne schnell anstecken und wird nach und nach entspannter werden. Ein ruhiger Reiter signalisiert, dann nämlich dem Elefanten, dass es gar keinen Grund für Panik gibt. Professor Haye hatte noch eine sehr schöne Erkenntnis. Auch unser Selbstbild hängt vom Reiter und vom Elefanten ab. Wenn du zum Beispiel denkst, ich bin eine super erfolgreiche und taffe Businessfrau und dir laufen dann aber bei der kleinsten Kritik die Tränen, die Wangen hinunter, kann das schnell frustrieren. Je größer der Unterschied im Selbstbild, desto unglücklicher kann man sein. Denn ein unrealistisches Selbstbild führt häufig zu Konflikten und Enttäuschungen. Aber gerade diese Krisen können stärker und glücklicher machen. Wenn du dir dessen bewusst wirst und du es dir nur eingestehst, dass du zum Beispiel nah am Wasser gebaut bist, dann lernst du damit umzugehen und die positiven Aspekte davon zu sehen. Warum darf denn nicht beides sein? Emotional und engagiert. Deine Arbeit liegt dir halt am Herzen. Jonathan Haidt beschreibt noch einen weiteren spannenden Punkt. Aufrichtigkeit und moralisches Handeln gehören laut der klassischen Philosophen und Denker zu den wichtigsten Zutaten für ein glückliches Leben. Und was sagt die moderne Wissenschaft dazu? Tugendhaftes Handeln lernt man nicht aus Büchern. Man muss es erleben und praktisch üben wie ein Handstand. Ehrenamtliche Arbeitsstunden als Pflichtfach in der Schule zum Beispiel könnten eigene Erfahrungen bringen. Nixenliebe ist nicht nur gut für die Gemeinschaft, sondern macht uns nachweislich glücklich. Menschen, die regelmäßig anderen helfen, empfinden Sinn und haben gestärkte Verbindungen. Einige Studien wiesen sogar nach, dass sie länger und glücklicher leben als der Durchschnitt. Eine Gemeinschaft mit einheitlichen Moralvorstellungen kann folglich sehr dazu beitragen, uns glücklich zu machen. Bei Kindern können moralische Werte ein besseres Selbstbild fördern. Reiter und Elefant arbeiten besser zusammen, darum geht es dann nicht um absolute Richtwerte für irgendwas, sondern das Teilen und Handeln in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, zum Beispiel Familie oder Nachbarschaft. Generell fördern Erlebnisse, die uns bewusst machen, dass wir Teil eines großen Ganzen sind, unsere Zufriedenheit. Ja, und leider gibt es nur noch wenige Momente in unserer Gesellschaft, wo wir vielleicht sowas wie Ehrfurcht empfinden für etwas, ist das größer ist als wir, denn das beschreibt Professor Haidt auch als ein sehr positives Gefühl, um sich einen Teil des großen Ganzen zu fühlen und Glück zu empfinden. Ich habe dieses Teil eines großen Ganzen, wie gesagt, in der Natur fühle ich das oder auch beim Yoga und deswegen möchte ich hier mal so diese Querverbindung ziehen zu der Yoga-Philosophie. Yoga ist ein kontinuierlicher, allmählicher Prozess zur Wiederherstellung der Gesundheit. Der Geist kann sich demnach immer wieder erneuern und es ist ein Weg, um Glück zu erfahren. Nur mit unserem Geist können wir menschliche Ziele erlangen demnach. Er ist im Yoga das Hauptinstrument, um glücklich zu sein oder zu werden. Und Yoga ist eine Art Instrument hierfür. Ganz maßgebend ist für die Yogis und Yoginis der achtgliedrige Pfad, eine Art Anleitung, Ratgeber, um Glück zu erlangen. Patanjali beschrieb die folgenden Punkte wie folgt. Erstens Yama, unser Verhalten gegenüber unserer Umwelt, der Umgang mit ihr. Zweitens Niyama, unser Verhalten uns selbst gegenüber. Drittens Asana, die Praktik der Körperübungen, Yogaübungen. Viertens, Pranayama, die Praktik der Atemübungen. Fünftens, Pratyahara, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich noch in der Aussprache übe. Pratyahara, die Beherrschung unserer Sinne. Sechstens, Dharana, die Fähigkeit, unseren Geist auszurichten, Konzentration. Siebtens, Dhyana, die Fähigkeit, eine Wechselbeziehung zu zwischen dem, was wir verstehen wollen, herzustellen, das ist die Meditation und achtens Samadhi, völliges Einswerden mit dem Objekt, das wir verstehen wollen, das ist so das höchste Gefühl im Yoga, ein Gefühl von innerer Freiheit und diese acht Aspekte kannst du in dein Leben integrieren und üben, wenn du möchtest. Alle Aspekte sind Empfehlungen und keine Zwänge. Es geht einfach darum, das Beste für dich und die Umwelt herauszuholen. Und schauen wir uns abschließend nochmal die drei Punkte von Jonathan Haidt an. Finde ich, man sieht überraschende Parallelen so zur Glücksforschung und seinen Recherchen auch zu dieser Yoga-Philosophie. Also abschließend drei Punkte für mehr Glück im Leben. Durch glückliche Beziehungen mit deiner Umwelt findest du Sinn. ist der erste Punkt. Gute Beziehungen mit Mitmenschen. Wir sind Individuen und soziale Menschen. Umgib dich mit Menschen, die du magst. Zweitens, eine erfüllende Tätigkeit haben. Gefühl, mit der eigenen Arbeit etwas Gutes tun zu können. Eine Sache ist aber dann auch immer die Perspektive oder das Storytelling. Also wenn du zum Beispiel Hausmeisterin im Krankenhaus bist, Sagt Jonathan Haidt, dann könntest du sagen, mein Job ist es, Glühbirnen zu reparieren. Oder du könntest sagen, ich schaffe es, Ärzten eine Umgebung zu schaffen, in der sie Leben retten. Und der dritte Punkt, mit etwas Großem und Bedeutungsvollem verbunden sein. Eigene Probleme nicht als unlösbar zu empfinden. Diese Rolle hatte früher die Religion in der Gesellschaft. Und ist heute vielleicht durch Meditation erreichbar, sagt Jonathan Haidt, weil wir uns dadurch verbinden können mit der Menschheit oder mit der Natur. Ja, die ersten Punkte überlasse ich dir oder sowieso alle Punkte überlasse ich dir, was du ausprobieren möchtest. Aber bei diesem dritten Punkt mit der Meditation würde ich mich riesig freuen, dich etwas zu unterstützen und begleiten zu dürfen mit der jetzt folgenden Übung. Es folgt eine Meditationsübung, die dir helfen kann, dich mit der Natur zu verbinden und dich mehr eins zu fühlen. Also falls du jetzt mit dem Auto unterwegs bist, drück gerne auf Pause und heb sie dir für später auf. Oder hole deine Liebsten hinzu. Du kannst sie auch zum Einschlafen nutzen. Mach es dir gemütlich. Wir meditieren heute im Liegen. Ich danke dir für dein Vertrauen und freue mich wie immer, wenn du mir Feedback gibst auf yoga.yippie.yay auf Instagram. Übrigens auch gerne mit Themenwünschen oder Themenvorschlägen Nachrichten schicken, freue ich mich auch sehr. Ich wünsche dir alles Gute, bis ganz bald. Namaste und Yoga Yippie Yay, deine Katrin. jetzt richtig schön auf dem Boden aus oder in deinem Bett. Rutsch mit den Schultern ein bisschen von den Ohren weg. Leg die Hände neben deinen Körper und lass die Hand nach oben zeigen. Deine Füße fallen locker und entspannt nach außen. Und dein Gesicht wird ganz glatt und entspannt. Du beobachtest deinen Atem ganz gezielt und spürst, wie du über die Nasenspitze einatmest, den Atem, bis tief in deinen Bauch schickst, ohne mehr zu atmen, sondern ihn nur längst und ganz bewusst mit jedem Ausatmen entspannst. Du sinkst mit jedem Ausatmen ein bisschen tiefer in Deine Matte und lässt alles los, was Du jetzt gerade nicht mehr brauchst. Und Du spürst einmal ganz bewusst in die Stellen Deines Körpers, die den Boden berühren. wie sie dich tragen, wie sie dir Halt geben. Du lässt deinen Atem fließen und spürst in deiner Vorstellung jetzt, wie dein Körper sich ein bisschen anfängt, im Boden zu verwurzeln. Es ist so, als würden lauter Wurzeln von der Rückseite deines ganzen Körpers in den Boden wachsen, dir ganz viel Stabilität und Halt schenken, ganz viel Geborgenheit. Und gleichzeitig fühlst du, wie dein Körper sich entspannt. Und du spürst eine Art Leichtigkeit. Du spürst deinen Atem. Und du spürst, wie du ganz sicher von der Erde getragen wirst. Du siehst, wie deine Wurzeln immer kräftiger werden. Und du hast das Gefühl, die ganze Anspannung aus deinem Körper fließt durch diese Wurzeln in die Erde. Und zurück bleibt pure Entspannung. Die Erde trägt dich. Spür das. Du bist ganz fest verwurzelt. Und trotzdem leicht und frei. So kannst du dir vorstellen, dass über dir der wunderschöne Sternenhimmel leuchtet. Lass dich jetzt ganz bewusst diesem Vertrauen hingeben. Und genieße das Gefühl der Verbundenheit. Sage dir in Gedanken, die Erde trägt mich voll und ganz. Ich bin sicher und frei. Und dann komm mit der Aufmerksamkeit wieder zurück zu Deiner Nase, und zu Deinem Bauch und spüre wieder, wie der Atem durch Deinen Körper wandert. Und bring Dich ganz langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt. Die Wurzeln bilden sich zurück, aber du darfst dich weiterhin sicher und geerdet fühlen. Und du nimmst dieses Gefühl einfach mit für dich in deinen Alltag, in deine Woche. Sicherheit und Weite. Und streckst du einmal die Arme über den Kopf, atmest ein. Und laut seufzend atmest du aus. Bewege Hände und Füße und komm über die Seite zum Sitzen. Reib die Hände einmal fest aneinander, sodass sie ganz warm werden. Und dann leg sie auf dein Herz und schenke dir ein dickes, schönes Dankeschön, dass du gut zu dir warst. Denn nur wenn wir gut zu uns sind, können wir auch gut zu anderen sein. Nimm dieses Gefühl von Zufriedenheit mit und erinnere dich, dass es immer in dir ist. Dass du es jederzeit aktivieren kannst. Öffne deine Augen, schenke ein Lächeln. Bis ganz bald. Namaste und Yoga Yippee!